0: Aleluia, se tudo der certo, amanhã, conforme decretos municipais, estará autorizada então as atividades religiosas de maneira presencial, com a limitação dos 30% inicialmente, e lembrando que nós temos o, os nossos cultos na quinta-feira, 19h30, sábado, às 18h, e domingo às 10 da manhã e às 18 horas, lembrando que apenas no domingo às 18 horas é necessário fazer inscrição para um maior controle, para mantermos então os 30% que são por lei, orientados então a nós como igreja a mantermos para evitar então todo e qualquer tipo de aglomeração, amém? E o exemplo ele começa pela igreja que tem poder para mudar os cenários nesta terra, João 10 versículo 10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o bom pastor, Conheço as minhas ovelhas e, ele, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui é Jesus, o bom pastor, falando para as nossas vidas. Aquele que é vida, aquele que é a vida poderosa, aquele que entregou, aquele que foi generoso ao ponto de ofertar a sua própria vida pela humanidade, Ele morre por nós e ressuscita para a glória de Deus Pai, e após a ressurreição, após a ressurreição de Jesus, de, tudo muda, após essa, a, 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 após essa ressurreição, tudo muda, então começa a, um, um marco para a fé cristã, o marco então é, é, é estabelecido porque a ressurreição, a palavra ressurreição, significa ressurgir, significa levantar ou ainda erguer, então era o que estava acontecendo então com o cristianismo, ele estava ali sendo levantado diante então do cenário atual que nós vivemos, diante do cenário atual que, 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 que a nossa cidade está enfrentando, nós podemos então ver o poder da ressurreição, podemos ter um novo significado então para a humanidade, Podemos ver então esse significado para as nossas vidas, porque a ressurreição garante então aqueles que creem na história, que eles não estão sozinhos, creem então na, na, na mensagem da cruz, sabem então que não estão sozinhos diante desse momento caótico. Sabem que Jesus está de mãos dadas com cada um, com cada família nesse momento. E um dos aspectos mais importantes da ressurreição de Jesus, de Jesus Cristo... Eu tô com jejum. Voltando. Rebominando a fita para quem é da década de 80, 90. Então nós entendemos aqui que, que, que um dos maiores fatos aqui da ressurreição. Um dos importantes fatos de Jesus Cristo. Da ressurreição de Jesus Cristo. É acreditar em um Deus vivo. É acreditar em um Deus que está sobre todas as coisas, triunfando em vida, e era isso então, o crer então nessa ação, crer então neste ponto, era, é, é, era justamente crer na missão que Deus havia dado ao seu filho Jesus, e o, e o, e o grande ponto aqui, é que o, não se trata de um fator isolado, não se trata de um fator à toa, porque Jesus, ele passa então a ser chamado Cristo Jesus, ele passa a ser conhecido como Cristo Jesus, pois até então ele era o Deus homem, ele era o Deus homem carregando ali a natureza de Deus dentro dele, ele estava carregando a natureza de Deus dentro dele e isso gerava a condição de filho para ele, isso gerava então o poder de filho, a condição de filho de Deus, o Deus vivo sobre essa terra, e após a cruz, após o momento da cruz, após o momento marcante da cruz, há uma glorificação, há uma glorificação do corpo, então o Cristo ressuscitado, o Cristo ressuscitado ele passa a ser manifesto então como uma realidade, ele passa então a ser então enxergado como uma realidade, não mais interna, mas uma realidade externa, as pessoas poderiam então contemplar, de de uma maneira plausível, as pessoas cons conseguiam é, é, ver esse Deus, esse Filho de, do Deus vivo, conseguiam ver então o Cristo, então toda vez, toda vez que você vê Cristo habitando em uma pessoa, toda vez que você vê Cristo habitando em alguém, é, é, essa é a condição para ver então a pessoa ser chamada Filho do Deus vivo, porque Cristo está nela, Cristo está na pessoa, Cristo está sobre ela Jesus foi aquele que foi a primícia Jesus foi a primícia, mas nós, eu e você Nós somos a multiplicação dessa primícia Nós somos a multiplicação dessa primícia de Deus na terra por, Porque nós portamos o mesmo Espírito que Jesus carregava O mesmo Espírito que Jesus carregava Então essa é a condição para sermos chamados filhos, e um versículo que eu tenho repetido algumas vezes, Paulo falando aos Gálatas, Gálatas 4, versículo 4, ainda não é o nosso texto, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então o que Paulo estava aqui afirmando, o que Paulo estava aqui falando aqui aos Gálatas é... Que o Filho habitando em nós Era o que Deus mais esperava Desde a plenitude dos tempos Que acontecesse sobre nós Era o que Ele mais desejava Então se esse é o ápice Se este é o ponto Chave, que é que nós Ainda estamos vendo diversas Tragédias por é que nós ainda estamos olhando para diversas Tragédias, pelo simples Fato de que Cristo Ainda está sendo formado Em nós Cristo está sendo formado em nós. Então, quando não há amadurecimento, o escravo em nada difere ao herdeiro. O escravo em nada difere ao herdeiro. Então, não basta ser filho. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos trazer esta maturidade de maneira externa. Precisamos colocar essa maturidade em campo, para jogar, nós precisamos fazer isso, então é impossível Cristo habitar em nós, e nós permanecermos assintomáticos, esse é o tema da mensagem desta noite, ou do horário que você estiver assistindo aí, assintomáticos, tudo a ver com o tempo atual, assim talvez seja a cena de Deus olhando o corpo de Cristo aqui na terra, Deus olhando, eu sei que hoje para vocês isso possa ser um escândalo, que aglomeração é essa? Mas é Deus olhando, porque para Deus não há doença, não há enfermidade, não há nada que detenha o seu poder. Mas Deus Ele está olhando e vendo, esta é a minha igreja. Quantas pessoas estão sem transmitir o que elas carregam? Se nós carregamos o Espírito de Deus... Será que nós estamos passando Ele adiante? Será que nós estamos encaminhando esse, esse, essa chamada que o Senhor deu para nós do, da maneira correta? Ou será que nós estamos como que assintomáticos? Quando o impacto da vida de Cristo acontece em nós, acontece algo fora de nós. Acontece algo que vai além do nosso controle. Não dá, não dá para eu e você controlarmos, não dá para ser apagado é algo muito mais forte, então a realidade, a realidade de quem somos é mudada, o nosso, o nosso nome é, é, é transformado, o nosso nome é mudado, o mundo espiritual reconhece que nós somos portadores da essência de Cristo na terra, o mundo espiritual reconhece, eu me lembro de um casamento, um casamento que nós fomos apenas acompanhar, casamento de, de uma filha, de um amigo nosso, de um irmão nosso. Só que essa filha estava tava com outras práticas e naquele momento houve um casamento com dois altares. Uma mãe de santo começou o casamento. E esse amigo terminou. Foi até numa conversa, ele entendeu que o caminho certo era, deixa eu falar. Vai falar, vai falar, vai falar. Eu chego, apago, limpo e selo com o sangue do cordeiro. Amém. E o casamento foi feito, foi da maneira como... Como esperava Se não podemos dizer que foi até mais Do que imaginávamos E ali depois teve Nos tempos que ainda poderiam ter Uma, uma aglomeração teve, teve uns comes e bebes Teve uma festa E são as coisas que acontecem Exclusivamente Com quem vos fala A minha mesa estrategicamente Estava posicionada De frente Para a mãe de santo por um segundo, eu cheguei a pensar, a falar para minha esposa, eu vou convidá-la para sentar aqui na mesa. Eu vou convidar para a pessoa, porque é tanta vontade de estar aqui, que não tira os olhos de nós. E eu vou dizer uma coisa, se eu já não estivesse casado com você há tanto tempo, eu poderia até ficar confuso. Como que essa mulher está me olhando tanto? Claro que é apenas uma ironia, mas... O mundo espiritual reconhecendo as patentes na terra. O mundo espiritual levantava para ir no banheiro. É que, se fosse no banheiro comigo, eu ia achar estranho. Né? Ia falar: Pô, peraí, o banheiro não é unissex. Vamos acalmar com isso. Mas até na hora de levantar para ir no banheiro, os olhos acompanhavam. Cada passo. Pastor, mas você não ficou com medo? Quem que eu carrego? ou eu não sei quem eu carrego ou eu estou perdido, eu não saio de casa então a realidade de quem nós somos é mudada e eu preciso passar você precisa passar isso adiante aqueles que servem a outros deuses tem que ter ódio mortal daquilo que você carrega, não de você mas daquilo que você carrega as pessoas precisam ver o que você carrega é de dentro para fora só que a nossa falta de entendimento acerca do que é igreja, a eu estou falando de instituição. Sabe a instituição ali dentro de um prédio formado por pessoas que nós damos o nome de igreja. Se pensamos apenas dessa forma, isso limita a nossa visão do que é ser filho de Deus isso limita a nossa visão do que é ser filho de Deus por isso é que nós começamos a acreditar que uma mudança de comportamento uma mudança de comportamento moral seja a transformação que acontece a, a transformação esperada nós acreditamos que, 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 que seja apenas isso uma, comporta, um, uma mudança de comportamento moral só que isso é o que forma o que nós chamamos de religiosidade é isso que forma tal religiosidade, então que acreditamos que a mudança moral, acreditamos que a mudança moral é, é a tão esperada mudança de dentro para fora, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, não é isso que, 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 que é esperado, ainda que a vida de Cristo mude, o, o, o meu exterior, o contrário pode não ser verdadeiro, eu posso não permitir que o meu interior seja mudado, eu posso não permitir, eu posso mudar as minhas práticas, eu posso mudar os meus hábitos, mas eu posso ser um prisioneiro. Eu posso ainda estar fechado dentro de mim. E como é triste ouvir histórias de pessoas que com a ausência do templo físico, com a ausência do templo físico, não só se afastam, não só se afastam da, da congregação, mas se desviam do caminho de Jesus, se desviando do caminho reto de Jesus, como isso é possível? A palavra aqui pregada não é uma palavra de entretenimento, que quando o entretenimento acaba, a pessoa se vai, a pessoa se perde, não, não tem nada a ver com isso, é por isso que nós estamos sendo provados naquilo que nós estamos edificando é por isso que nós estamos sendo provados justamente para isso, será que Cristo formado em nós, Ele possa se esfriar com a ausência forçada de frequentar um templo físico? Será que a presença dEle pode se esfriar? Eu sei que é gostoso estar junto eu sei que é gostoso ali, estar é, 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 tá na igreja, eu sei que é gostoso os relacionamentos, as amizades, mas isso não é suficiente para que Cristo, não é suficiente para que Cristo tome a sua vida por completo, não é suficiente que tome então para que Ele tome a sua vida por completo e te transforme de dentro para fora, é algo maior, então a vida com Cristo não se trata de uma experiência externa, não se trata de uma experiência externa, eu vejo é, Saulo de Tarso, talvez aquele homem que mais marcou ali o Novo Testamento, ali depois conhecido como Paulo, quando ele se encontra com Cristo, ele escuta, Saulo, por que me persegues? É tipo Jesus falando, e aí, qual é a tua? Por que, que você está me perseguindo? Só que você não, você não... E aquilo muda a vida de Saulo. Aquilo muda. Você não conhece, se você não conhece Atos, Atos 9, vai lá, acompanha ali ele a caminho de Damasco. Vai ver a história que segue. Mas você não vê Paulo se detendo a essa experiência externa. Você, você vai ver depois lá na frente em Atos 26, você vai ver ele, ele falando ali junto ao rei Agripa, um pouco da história acerca da sua conversão, ele fala da experiência externa que ele teve, mas fica ali, porque depois ele se preocupou apenas com a experiência interna, com aquilo que seria transformado nele, e aquilo que ele poderia ver os outros sendo transformados, era algo que precisa é, é, tá claro para mim e para você, a experiência externa não pode ditar os nossos passos, porque aquilo que leva talvez um segundo, um segundo de uma revelação externa, é muito diferente. Não dá para comparar com um processo que leva uma vida inteira para que aconteça ali internamente a mudança na pessoa. Experiências externas, elas são superficiais. Experiências externas, elas são superficiais, pois é só remover as experiências externas, que as pessoas se abalam, as pessoas são fragilizadas, muitas chegam até a parar, agora quando as experiências elas são internas, quando as experiências são externas as pessoas se tornam inabaláveis, as pessoas se tornam inabaláveis quando as experiências são internas, quando algo é construído, não há necessidade de você ficar tentando convencer ninguém a caminhar junto... Não há necessidade de tentar convencer ninguém porque se torna algo natural. Se torna algo natural. Nós fomos treinados por Deus para este momento. Eu tenho certeza disso. Nós fomos treinados por Deus para viver este momento. Uma mensagem que não visa, é, é, que não visa o um resultado externo, mas que visa o um resultado interno e eterno. É, 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 essa é a mensagem da cruz essa é a mensagem do evangelho o poder da mensagem da cruz que nos transporta do reino das trevas para o reino do seu filho em amor é em amor que nós somos conduzidos para algo que realmente venha a nos transformar por completo então perceba que nós somos treinados para entender o poder da filiação nós somos treinados para poder entender esse poder, e a mensagem do Evangelho não se trata de não querer pecar, é muito mais, o não querer pecar é apenas uma resposta da essência que você carrega, é muito mais além, porém pecado é antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa um posicionamento errado, que gera consequências morais, aí sim porque pecado é distanciamento da vida e comecei essa mensagem dizendo Jesus é a vida e Ele é a vida em abundância e o distanciamento da vida que é a morte torna-se então a raiz do pecado torna-se então aquilo que alimenta o pecado então Ele é só um fruto de uma raiz errada ele é só fruto de uma raiz errada, então não adianta você querer tratar o fruto, se você não tratar antes a raiz, não adianta, você vai perder o seu tempo, o motivo disso é permitir que ambientes externos influenciem dentro de nós, não dá para permitir isso, não se trata apenas de uma consciência moral, vocês entendem que é muito superior a isso, e aí não depende do Evangelho, pois nós vemos muitos, vamos dar exemplos aí de judeus, muçulmanos, outras práticas aí que, que, que nós vemos que são rígidos, até muito mais do que nós, a seguir conceitos morais. São muito mais determinados ali, não bebem, é, cuidam da sua alimentação, são regrados. São extremamente regrados Só que o cumprimento desses conceitos morais Os tornam aptos a cumprirem os desejos de Deus Por estarem cumprindo esses conceitos morais Estão fora do que se trata pecado Puxa pastor, mas agora você foi fundo nisso? Mas não! Então qual seria o pecado deles? Ainda que eles sejam que eles estejam cumprindo os conceitos morais Que eles sejam pessoas extremamente éticas Eles estão fora do desenho de Deus Eles estão fora do, do desenho de Deus Então não adianta ter uma aparência moral aprovada Se não houver uma transformação interna De nada vale Então o reino de Deus Ele não é um reino de uma aparência externa Não é um reino de reputação É mais do que isso É um reino de transformação interna é um reino de transformação interna. Então, quanto ao conceito, filiação, por andarmos juntos, ao, ao vermos o exemplo de Timóteo, por exemplo, um jovem, um jovem que que, que, que tem grande é, é, influência ali na, na, na igreja na qual ele fazia parte, nós vemos ele ali por caminhar próximo a Paulo, ele tem, em Paulo, ele tem na, na figura de Paulo um grande exemplo, uma grande é, 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 uma, um, um grande exemplo a ser seguido, o, realmente uma grande alegria, ele chega a chamar Paulo de pai espiritual, o pai na fé, e eu sei que hoje muitos se escandalizam com esse termo e, e, e tentam pegar fora de contexto aquela palavra de Jesus Dizendo que há um único Pai Então nós estamos Na dúvida se Paulo era herege ou não É só ter o conceito certo É só ter o conceito certo E, e, e um, um, umas coi, uma, uma coisa que nós vemos Muitos fazem isso Aqui na igreja, comigo Mesmo não tendo pedido isso Nunca para ninguém mas por um caminhar junto, mas por, por, por uma, dire, uma direção aqui, um, 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 um sorriso, um, um, um choro junto ali, um exemplo seguido, acaba acontecendo isso, mas do que adianta? Do que adianta você é, me ter nessa figura, é, me chamar dessa maneira, mas eu não saber quem você é por dentro, eu não saber quem você é por dentro, não dá para viver uma vida de mentira sentar comigo para contar superficialidades da vida, está tudo bem, ah, melhor do que eu mereço pastor, paternidade não resolve aquilo que você não está disposto a expor, agora se estivéssemos num um culto presencial, eu falaria, posso ouvir um amém? A produção está falando amém. paternidade não resolve aquilo que você não está disposto a expor nós precisamos de fundamentos por isso igreja receba essa palavra no teu espírito neste momento como um fundamento para você poder levantar essa edificação sólida é necessário passar pela cruz de Cristo é necessário a cruz para acontecer transformação é necessário, é, é, para que haja uma transformação na nossa natureza, é necessário a cruz. Caso contrário, é tentar mudar o fruto sem mudar a raiz. Seria o mesmo que você pedir para um gato, para ele começar a latir. Seria a mesma coisa, a sua natureza não foi criada para isso. Mas muitas vezes nós esperamos o gato latir. Muitas vezes nós esperamos o gato fazer algo que na sua natureza não há não tem como então esperar isso é aí que os escândalos acontecem e ao longo de 10 anos eu pude presenciar alguns e é triste ver isso eu posso falar de algo que eu tenho presenciado ao longo desses anos pessoas Encobrindo o seu comportamento por questões morais, por algum tempo, só que não dá para fazer isso para sempre. Vamos trazer para exemplos atuais? É o mesmo que você saber que você contraiu a Covid e resolver vir em uma reunião presencial? Estou de máscara, pastor, tranquilo, estou pronto para não transmitir Covid a ninguém estou de máscara, não há problema algum, você tem o um vírus, você sabe que você o carrega, e o que adianta você vir aqui com máscara, é uma irresponsabilidade, é uma irresponsabilidade, porque não houve mudança interior, apenas uma roupagem externa, infelizmente muitos caminham assim, sem uma transformação no seu interior, apenas com uma nova roupagem, e como isso é lamentável. Estamos enganando a quem? Estamos enganando a quem? E a conexão com a vida, ela se dá por meio do Filho. Jesus, Ele veio ao mundo como Filho para reconciliar o homem ao Pai. Como Filho. É por meio do Filho que isso acontece. Então só podemos compreender a natureza do Pai, à medida que nós compreendemos a natureza do Filho à medida que isso acontece nós conseguimos então cumprir com o que Deus quer para nós uma das passagens ainda não é o o nosso texto, estou tô, tô na introdução ainda a passagem do filho pródigo talvez seja uma das que mais marcaram a minha vida porque eu me vi nela e talvez porque foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida a minha esposa já não aguenta mais eu acho que eu já preguei nesses 10 anos umas 20 vezes. 20 é exagero, mas 10 talvez eu tenha pregado. Uma vez por ano eu falo do filho pródigo. E a passagem do filho pródigo não está relacionado à herança. Não está relacionado à questão financeira. Ele já tinha tudo. Já estava tudo na casa do pai. Sabe o que acontece? É o pródigo dizendo: Pai, a minha vida está conectada à tua. Sabe o que eu quero? Eu quero me desconectar. Eu não quero mais andar conectado. Me libera. Me libera dessa conexão. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero andar desconectado. Do Senhor, Pai. Sabe o que, que o pródigo estava falando? Eu quero viver sem prestar contas a ninguém. Eu sou livre. Eu quero viver sem prestar contas a ninguém. E um filho longe do Pai. A consequência qual é? É comer bolotas de porco. A consequência é desejar comer comida que é dada aos porcos. Essa é a, con a consequência. Mas a raiz é eu me desconectei do Pai. A raiz é eu me desconectei do Pai. E esse caminho de desconexão com a vida é um caminho de morte. É um caminho terrível. Por isso, o re ao retornar o filho pródigo. Ao, ao, ao fato dele cair em si A conversa que o pai tem com o filho mais velho Não foi, opa O meu filho tinha problemas morais Ele se corrigiu Ele se consertou ah, Agora sim ele não possui mais Esses problemas morais Não A conversa do pai com o filho mais velho É meu filho estava morto E agora reviveu Essa é a palavra Porque a desconexão com a vida Produz morte e não apenas uma conduta moral, não apenas uma conduta moral. Então, quando Deus diz a Adão, é a mesma coisa, perceba como a Bíblia está ligada. Quando ele diz a ah, não, a ah, ah, não, quando ele diz a Adão, daqui a pouco eu estou falando, Pô, o pastor pregou do Nelson Ned. Quando Deus disse a Adão, se você comer desta árvore, certamente morrerás. Ele não estava falando, você está proibido. Você está pro terminantemente proibido de comer deste fruto. O que Deus estava falando? A escolha é sua. A escolha, quem decide, é você. E o que acontece com Adão? Ele vai e come. Ele vai e come. E quando ele comeu, ele morreu? Não. Logo os pensamentos dele foram, ué... Comi e não morri, o que faço aqui? Não, aqui eu fui só para dar rima, mas comi e morri, o que, ah, certamente o que Deus queria era me amedrontar. É aqui que começa o grande engano e começa a pregação sobre assintomáticos. Apocalipse 3, nós vemos Deus falando para uma igreja que busca uma mudança de comportamento. Uma igreja que busca uma 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 mudança de comportamento moral, uma tem uma até tem uma aparência de moralidade, mas não tem vida. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja no Éden. Não. Poderia até ser isso, mas não é ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz, aquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, aqui ele está dizendo, você tem uma reputação de que vive, só que você está morto, para aqui rapidinho Marcelo, você tem uma reputação boa, a, as pessoas estão vendo que você está vivo, mas deixa eu te avisar, o anjo da igreja está falando, deixa eu te avisar, você está morto, você tá, cai na real, você está morto, o pecado é a raiz, se você saiu da vida, se você abandonou a vida, o que você vai produzir é morte, para pastor, eu estou bem. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tudo, estou ganhando muito dinheiro. Agora eu poderia, como, como nas matérias de jornais, eu poderia colocar iniciais do lado. Fulano, fulana, testemunhando. Por quê? Muitas pessoas falam isso. Eu tô, estou tô vivendo tantas coisas boas. Sim, olha quanta coisa a árvore do conhecimento do bem e do mal produz. Ele produz tanto o bem quanto o mal. É a partir da raiz errada dela. É a partir dessa mesma raiz que vem tanto o bem quanto o mal. Então a manipulação das pessoas começa ao desejarem, distantes da vida, fazerem o bem. Sabe reunir para orar por aquela pessoa? Vamos reunir para orar pela, pela pastora? Ela precisa estar firme forte, né? para ajudar o pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Essa atitude pode até parecer do bem, mas, mas nada mais é do que uma reunião de fofoca. É a reunião das línguas cumpridas. Deixa eu falar isso. Toma muito cuidado, porque muitas vezes atitudes que parecem ser do bem não são, e aí ele continua no versículo 2, põe ali o versículo 2, eu estou falando de Bíblia hein gente, ser vigilante e consolida, ainda há uma esperança, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras, ou em algumas versões perfeitas, as tuas obras na presença do meu Deus… A palavra aqui está dizendo, você está fraco, mas confirma o que ainda resta da essência em você. E quando ele diz aqui, não tem achado íntegras ou perfeitas, é de acordo com o desenho de Deus. Você não está manifestando aquilo que Deus queria que você manifestasse para a terra. O poder da vida. E então está fazendo do seu jeito. E o fazer do seu jeito é algo muito arriscado, por quê? Deus não precisa da sua imaginação, ele precisa da sua obediência ele precisa apenas da sua obediência, não é o que você pensa que é certo ou o que você pensa que é errado mas é obedecer o que ele diz que é certo, o que ele diz que é errado tudo é por ele tudo é por meio dele e tudo volta para ele ele é o dono da igreja ele é o que reina absoluto sobre a igreja, então se você não entende o que é igreja, é melhor você parar para buscar entender, para então multiplicar aquilo que é verdadeiramente o desenho de Deus, eu sei que isso é difícil, porque leva um tempo, e o que falta nesses dias é a paciência para amadurecer, as pessoas querem amadurecer, não querem passar pelos processos para amadurecer. Todo mundo quer se tornar um PhD em alguma coisa, mas não passa pelo colégio, não passa pelo cursinho preparatório que se falava no tempo da minha esposa, não não quer falar, não quer passar pela faculdade, não quer passar por uma pós-graduação, um mestrado. Eu já quero ir direto. Como como isso é possível? não dá, a falta de paciência ao amadurecer, eu até, hoje, eu até hoje me lembro da primeira reunião de célula que eu fui na casa do apóstolo Rina, eu me lembro que eu fui numa quarta-feira, cheguei na porta do endereço, era um prédio, três andares, Olhei lá, vi a luz acesa, vi algumas pessoas na janela, eu fiquei com vergonha de tocar a campainha. Eu falei, o que, que eu vou fazer no meio desses crentes? Parei e falei, alguém vai chegar, eu vou subir. Só que eu cheguei ali, 8h30, é a célula em São Paulo, eu cheguei 8h30 gravado. Todo mundo já tinha sido pontual. A casa do apóstolo Rina, na época do pastor Rina. Quem ia, falar, quem ia chegar atrasado na célula na casa do cara? Só na célula dos frutos, quero quero um pessoal que chegava meio atrasado na minha casa. Mas na casa do, do, do pastor Rina, não, né? Como que isso vai acontecer? Só que na semana seguinte, eu cheguei e eu falei, eu não vou passar essa vergonha de novo. Eu vou tocar a campainha. No que eu cheguei, uma pessoa mais antiga de igreja de, de igreja, de célula, chegou na minha frente. Você vai na célula, foi lá e apertou para mim, por favor, me siga eu falei, oh Deus, o Senhor mandou um anjo, e aí eu cheguei, eu lembro que ali foi o processo, o processo começando, eu me lembro que ele chegou para mim e falou, e aí alemão, o que você quer da vida? eu falei, Ai, que cara folgado, mano que cara folgado, já falei isso para ele, falei, nossa, o que você quer da vida? como assim, o que eu quero da vida? eu não sei, o que eu quero da vida? não sei nem o que eu respondi na época... Então entra aqui, escuta a palavra E tenha a sua vida transformada Foi essa palavra que ele mandou para mim Anos se passam Eu vejo que eu daria a mesma resposta que ele deu No momento eu achei que Puxa, mas... Na época, na minha cabeça, eu não vou mentir Meus pensamentos foram, que alemão folgado E aí 18 anos se passaram Já tomei uns, a... uns Aperta Aperta parafuso a... Aperta aqui, aperta ali. Já fui... Empurrado para um, um desafio. Já fui muito incentivado. 18 anos se passaram. E eu posso dizer... Que um, um, um pai não é somente aquele que... Que investe... Falando de um pai espiritual, tá? Não estou falando como o Caetano lá no fundo com o seu filho. Não é nada disso. Mas estou falando... Estou falando de alguém que você pode investir um tempo. Vocês estão me entendendo ou não? Alguém que você pode compartilhar aprendizado. Alguém que você pode receber aprendizado. Alguém que você vai simplesmente não receber sempre aplausos. Mas que você vai... Ouvi a palavra certa na hora certa. E hoje eu posso dizer como é bom edificar o reino de Deus junto a Ele, estando Ele em São Paulo. Eu estou aqui na região de Ribeirão Preto. Ele está comigo. E ó, eu não, não, cai por terra todo pensamento que isso se trata de idolatria. Não tem nada a ver com idolatria. Eu sei que eu fui comissionado para essa terra. Eu, 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 eu sei muito bem da responsabilidade que eu tenho. Eu sei que eu estou aqui. Carregando o Espírito de Deus Sei muito bem disso Mas quando se há uma aliança Rompe fronteiras Assim como a igreja Está acontecendo em, em três cidades em Portugal O apóstolo Rina também está lá com, com, com uma palavra Ah pastor, mas não é, não é Jesus Não é Espírito Santo, é claro que é Mas o que eu estou te falando que é, 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 é o princípio Da paternidade Espiritualmente falando, e, e é um privilégio caminhar com um homem que tem experiência, que tem que tem uma unção que orienta, que delega, que corrige quando tem que corrigir. Porque isso amplia a minha visão. Eu costumo dizer, eu tô em 2018, é, 2018 olha, eu tô em 2021. Ele está em 2030. Está tá à frente. Agora, se eu não entender que a igreja se trata de uma casa paterna, eu vou continuar me frustrando, porque eu vou, eu vou ver sempre o relacionamento de Deus Pai com o Filho, e o Filho, o Filho nos fortalecendo, Ele deixa o, o Seu Consolador para caminharmos para poder então realizarmos os desenhos de Deus aqui na terra, os planos de Deus aqui na terra, é o Pai nos ensinando a como sermos filhos, a como sermos filhos, e se somos filhos nós somos herdeiros, isso fala de um relacionamento profundo e íntimo com o Pai, não é qualquer um que é herdeiro, é quem é filho, é quem é filho que se torna então herdeiro, é como se o Diego chegasse para mim e... e me contasse, pastor eu comecei um trabalho em Cravinhos, e eu estou com o pessoal lá já me acompanhando já há alguns meses, como que funciona agora para abrir a igreja lá? Eu falei, ué, profético? Oi? Mas peraí, deixa eu trazer para a palavra, como assim Diego? Você começou um trabalho há meses, e você está me comunicando agora? Como assim? Começou um trabalho sem me comunicar e agora você quer um alinhamento? Qual que é o conceito de cobertura espiritual? É alguém respaldar a decisão que eu já tomei? Como assim? Pastor, eu estou te ligando para avisar que eu já fiz isso. Ó. Caso alguém conte para você, eu quero, eu quero te avisar antes. O que eu posso fazer? Já fez estar tá comunicando? Não posso fazer nada. Agora, não entendeu aquilo que vem sendo construído ao longo dos anos. Não tem obrigação de nada, mas eu vejo o, o, a, a diferença daqueles que têm prazer em contar. As vitórias, os sonhos, os planos, os projetos. É algo diferente. Até porque, se você quisesse, então, a, a minha opinião, você perguntaria antes. Perguntaria para aquele que vem pastoreando a tua vida há, há um certo tempo. Prioridades, cada um tem as suas. Então entenderam que não se trata de um comportamento moral, mas de entender o plano de Deus para nós. É a igreja se mover de acordo com o desenho de Deus para ela. É o pai que enviou o filho, o filho que enviou aos doze, e depois dos doze, os 12 enviaram a outros tantos. Os doze enviaram a outros. Então a igreja ela se movimenta através da grande comissão que você vê ali Jesus falando no Evangelho de Mateus. Eu, eu não me movo. Eu não me movo diante daquilo que eu quero fazer. Mas eu me movo diante daquilo que eu fui enviado para fazer. Aquilo que eu fui comissionado para fazer. Então o vínculo das relações que nos unem tem que ser o amor, e não o medo, até porque nós somos livres, se caminhamos juntos, tem que ser por meio do amor, jamais por meio do medo, o medo não pode nos direcionar em nada, qualquer movimentação errada, eu não posso olhar, qualquer movimentação errada, eu preciso orientar, eu preciso avisar, vai dar com a cara na parede, eu preciso orientar, porque eu serei cobrado, se assim eu não fizer, eu preciso passar isso, deixar isso claro, ou as nossas convicções de fé, elas são geradas internamente, ou isso acontece de maneira clara internamente, ou a cada confronto nós seremos abalados, a cada confronto nós seremos abalados, então nós precisamos entender o, o peso, a força que a igreja tem, nós precisamos entender e a cada dia as convicções que por meio delas a igreja se mantém firme. Só que elas estão diretamente sendo atacadas. As convicções da igreja estão sendo diretamente atacadas. Se mantivermos firmes a nossa fé, o comportamento então de certas pessoas não irá nos surpreender. Porque nós estamos com a nossa fé alicerçada em Cristo e nós entendemos o cenário que nós estamos inseridos, então nada vai nos surpreender, então entenda que a cada dia está mais complicado ser igreja, a cada dia está mais complicado ser igreja, porque antigamente a conversão era algo mais difícil de se ver em grandes escalas, de certa forma para alguns era até vergonhoso, porque havia uma mudança de hábitos, de amizades, de vestimentas, Muitas pessoas acabavam então tendo dificuldades de se expressar, só que anos se passam. E hoje nós temos o Evangelho pregado de uma maneira muito mais livre. Nós somos privilegiados de morar nesse país. Antes abandonávamos as velhas práticas, hoje nós vemos as pessoas trazendo elas para dentro da igreja. Costumes mundanos para dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa triste: eu nunca ouvi tanto homem de Deus falando palavrão na minha vida. Como é que pode, a semana inteira lançando palavrão e no domingo, santo, 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 é o mais belo dos belos? Não dá. Os contadores diriam: débito e crédito não bate, não bate. Agora imagina, o que é ser igreja para os próximos anos? Nós estamos vendo que de tudo quanto é forma há uma movimentação para tentar calar a igreja. Há uma movimentação para tentar a, aprovar é, 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 questões contrárias às convicções da igreja. E sabe que eu, 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 eu sempre fui é, é, totalmente imparcial, nunca me detive a, 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 a perder tempo falando de assuntos que não sejam edificantes para a igreja Só que nos últimos anos, no, antes da, da, da vinda de Cristo, será muito difícil ser igreja As áreas de influência da sociedade como família, educação, governo, mídia, é, as artes de entretenimento né, que envolvem esportes, negócios farão de tudo para que a igreja não participe nunca se viu um povo tão politizado como atualmente sabe tanto de política mas são assintomáticos quanto a sua fé não passam a sua fé adiante e nós vivemos em um tempo onde não estou entrando é, 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 é em aprovação ou, 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 ou não aprovação. Mas quem foi que paralisou o avanço da esquerda no país? Se não a igreja que colocou o candidato que está hoje na presidência. E sabe de umas coisas que está movi que tá sendo movimentada movimentada ali é, para virar lei? A proibição de que pastores. Possam liberar qualquer tipo de palavra em relação à política para que não haja nenhum tipo de confronto contra a esquerda. Eu tenho pessoas próximas a mim que são, não vou nem dizer da esquerda roxo, mas que são convictos na esquerda. Só que eu tenho uma convicção de fé e o externo não pode abalar o meu interno por isso eu quero te mostrar como isso será difícil, mas há uma comissão, há uma delegação, há uma direção que Jesus nos deixou, e agora eu entro para encerrar, Mateus 28 versículo 20, 28, 16 igreja envolvida com política? não, pode paralisar esportes? não não tem, não tem como, imagina e quantas pessoas são salvas por meio do esporte? Quantas pessoas são salvas por meio das artes marciais? Esse sábado nós tivemos aí o privilégio de ver o, o, o mestre do Jiu-Jitsu que está à frente aqui do, das aulas de Jiu-Jitsu da igreja. Estava, né? Enquanto não tínhamos pandemia, descendo as águas no batismo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Quem é dessa igreja ao longo desses 10 anos sabe o quanto nós oramos, o quanto eu tive que segurar. Para que os apaixonados por jiu-jitsu não tomassem a frente e quisessem entre eles mesmo ter... Imagina a confusão que não seria. Mas eu disse, Deus tem uma tem um faixa preta para congregar conosco. E Deus estava preparando a vida dele. E o Paulo desceu as águas para a glória de Deus. Mateus 28, versículo 16... Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado, ou aqui design, para que, que Jesus lhes designara, ou ordenara em algumas versões. Então entenda, a, para aqui antes de ir para o 17. É, quando ele diz aqui designara, ordenara, é colocar em ordem, é situar. Então vê, vocês não irão para qualquer lugar vocês não vão, vocês não estão perdidos espera aí, eu estou situando vocês eu estou colocando em ordem eu estou dando um direcionamento a vocês vocês não ficaram perdidos, vocês têm um objetivo a seguir vocês têm ali um direcionamento a seguir então vocês, quem é que está percebendo que Deus está direcionando as nossas vidas? Deus está direcionando as nossas vidas e, 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 e aí segue o 17 e quando o viram o adoraram, mas alguns Duvidaram Você está entendendo o que acontece? Quando viram Jesus O adoraram, mas Houve dúvidas Entre eles, então quando Começamos a ordenar a nossa vida Quando começamos a alinhar Quando começamos a equilibrar ali a nossa vida Para Então chegar a Cristo de forma genuína De forma transparente Começamos a travar Um conflito dentro de nós Que traz dúvidas quando não temos a revelação clara de Cristo, nós começamos a adorar com uma revelação da imaginação que nós temos, e então as dúvidas surgem, só que elas surgem depois da revelação, você está vendo aqui, as dúvidas surgem depois da revelação, coisas que antes você tinha como claras, elas são desconstruídas, era o que nós falávamos sobre bebida alcoólica, o nosso posicionamento aqui na igreja, algo que estava claro, gera dúvidas, gera dúvidas, como que pode? Talvez essa seja a sua condição nesse momento, e Jesus percebendo que as dúvidas surgiam, veja como ele continuou, versículo 18, o seguinte, vamos até o 20 Marcelo, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, caso você tenha dúvida. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caso você tenha dúvidas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então aprendam e ensinem as pessoas a viverem os planos de Deus nesta terra. Não sejam assintomáticos, mas passem adiante o Espírito que vocês carregam. Só que quando ele diz aqui dúvidas, não é dúvidas acerca da existência de Deus, não é nada disso. Não é dúvida acerca da existência de Deus, mas é sobre o que está acontecendo dentro de você. É esse conflito que começa a gerar dúvida, parece que por fora tudo está desmoronando, parece que por fora tudo está desmoronando, e o Evangelho nada mais é do que o posicionamento da reconciliação com o Pai, para então acessarmos a vida, e deixarmos então a morte para lá nós vamos multiplicar a vida, então entenda que o combate, o combate com o pecado não está relacionado a combater então desvios morais, não está relacionado a isso, mas está em reconectar os filhos com a vida, é, é, é isso que o Senhor está nos direcionando, então se crermos de maneira correta, enxergaremos de maneira correta, agora se crermos de maneira errada, nós enxergaremos de maneira errada então o segredo está na maneira como nós cremos Hebreus 11.1 fala, ora a fé é o firme fundamento, quer um fundamento? a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se veem Romanos 14 versículo 19, por isso esforcemos-nos Espera aí, antes de entrar em Romanos 14 O fundamento, o firme fundamento Então estabeleça todas as coisas de uma maneira organizada na tua vida Alguém tem que estar tá sendo ministrado nessa hora Tendo firme fundamento fortalecido A edificação A edificação será apta então para fazer crescer Para desenvolver Ou ainda amadurecer conforme o plano de Deus para nós Romanos 14:19 Por isso esforcemos nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É dessa maneira que Deus quer nos ver. Sabe como que é? Os irmãos buscando o hasteamento da paz. É tempo de paz. Romanos 15, versículo 1, vamos adiantar um pouco. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Agora já deve estar tendo um conflito interno em você. Para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Como está escrito, os insultos daqueles que te, insultam, que te insultam, caíram sobre mim. Então entenda que os fracos, eles podem se tornar fortes. Você já parou para pensar que na mentalidade da sociedade, a maneira como a sociedade pensa, se um Davi derrota a Ungolias, um se o Davi vence a Ungolias, um isso é um caso de heroísmo, poxa, mas que maravilha, agora, se Ungolias um vence a um Davi sem fé, já passa a ser covardia, mas forte é aquele que suporta, do que aquele que reage, por isso em nome de Jesus que o Senhor te leve a suportar a carga dos outros, que o Senhor te leve a, a se colocar no lugar dos outros, para que você possa passar adiante aquilo que você carrega. A tua natureza não é para você armazenar e trancar sete chaves. A tua, a, a tua natureza é para você compartilhar É a natureza do Filho em você É o perfeito habitando no imperfeito Para que então o céu seja manifesto nesta terra É isso que precisa acontecer Não paralise o mover de Deus na tua vida E através dela, em nome de Jesus Feche seus olhos, curva sua cabeça Oh Deus Oh Deus estabelecer um fundamento não é fácil mas nós estamos nos últimos anos fazendo isso Senhor e depois de uma década estamos aqui novamente fortalecendo esse fundamento oh Deus nos ajuda Senhor nos ajuda precisamos de Ti Senhor para poder então apresentar Cristo ao mundo quantas pessoas estão Senhor, trancadas em suas casas há tanto tempo muitos estão há mais de um ano Senhor e como ir ao encontro dessas pessoas, nós temos de maneira virtual tantas ferramentas Todo mês Eu sei que Deus tem nos guardado Com todas As recomendações Eu tenho guardado Mas todo mês Então somente passamos O nosso Culto de ceia do Senhor No dia seguinte Segunda-feira eu vou na casa de famílias que não puderam participar por terem alguém do grupo de risco nas suas casas e não querem ter contato com outras pessoas mas querem ainda que num distanciamento querem ter então a memória do sacrifício de Jesus ministrada sobre as suas vidas para que ocorra conserto para que ocorra transformação e assim tem acontecido ao longo de um ano. E você não vai me ver tirando foto. Você não vai me ver marcando pessoas nas redes sociais. Porque essa é a obra do Senhor. Eu não preciso ser glorificado nisso. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado. A cada família que toma uma ceia. Só que deixa eu dizer algo. Você também pode fazer isso. Você também pode pegar o teu telefone e se conectar com uma pessoa. Você pode orar por uma pessoa. Até expulsar demônios estão expulsando via telefone agora. Mas não coloque a sua esperança em alguém. Aí que a Bíblia fala, maldita o homem que confia no homem. Isso não está falando para você criar uma rebeldia, ser um isolado nessa terra. E, e ir para um monte, armar uma, uma tenda e morar lá. Mas Ele está dizendo, maldita o homem que coloca no homem a sua esperança. A sua esperança tem que estar sempre em Cristo. A sua esperança tem que estar sempre nele. E assim, ao entendermos o poder da igreja, nós continuamos a espalhar essas sementes pela terra. Nós continuamos a espalhar então a verdade por toda a terra. E se, e se lançarmos sementes de verdade, o que é que nós vamos colher? Vamos colher Verdade. Lance sementes de verdade no casamento de vocês. Lance sementes de verdades na empresa de vocês. Lance sementes de verdade na sua vida devocional. Quando ninguém está vendo, só o Senhor. Como eu disse, os costumes mundanos estão entrando eu sei que quando empresas da iniciativa privada estão envolvidas com com, com ações sociais muitas para comprovar a sua doação precisam de registros mas aí você não precisa registrar as pessoas recebendo em si ali a, a atitude de expor as pessoas apenas aquilo que foi ofertado para prestação de contas porque sabemos que nós devemos sim também prestar contas, Deus ele se move e ele usa também o ímpio para abençoar a sua igreja e assim nesta compreensão que tudo é para que o filho seja revelado em nome de Jesus que toda mordaça saia da tua vida que tudo aquilo que impedia você de falar que toda vergonha caia por terra, que toda paralisação caia por terra em nome de Jesus. E assim que esse santo nome possa ser engrandecido, que Jesus possa ser multiplicado. Senhor, dê ousadias, ó Pai, pro, ousadia para os médicos, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para terem momentos de oração no seu ambiente de trabalho se você tem essa oportunidade e, e Deus permite que essa porta se abra você que trabalha na saúde tenha sempre aquele tiro rápido pronto porque você não sabe quando você vai ter que usar e ali naquela hora que você possa ser um porta-voz do reino celestial em cada momento que Deus permite que você tenha acesso a pessoas é para que a natureza dele seja revelada e você não precisa ficar citando versículos bíblicos a tua vida, a, a, a tua maneira de, 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 de se relacionar com teu próximo já é uma grande pregação do evangelho e assim a pergunta inicial uma pergunta, afirmação do tema da mensagem assintomáticos para o evangelho nós não queremos ser para o evangelho nós queremos multiplicar, levar isso adiante por isso antes de encerrar esse culto e orar pela igreja eu quero orar por você que está conectado que talvez hoje o grande conflito que você tinha na tua vida, foi esclarecido, você entendeu que você não é um escravo, mas você foi chamado para ser filho, mas para que isso aconteça, você precisa, sem nenhum tipo de redundância, começar do começo, e o princípio de todas as coisas, passa por Jesus... Jesus, Ele é a largada na maratona da vida para todos nós. Jesus é aquele que toca então o sino para que possamos trilhar por essa vida. Mas antes, você precisa reconhecê-lo. E assim como foi ali, Mateus 28, com os discípulos. Depois que a revelação acontece As dúvidas vêm E é normal que as dúvidas venham Ainda mais se você é alguém que está no começo de uma caminhada Ainda mais se você está começando agora Não tenha medo de apresentar suas dúvidas Mas uma coisa, ela é certa Uma coisa o Senhor trouxe para você nessa noite E Ele quer deixar isso no, gravado no teu coração uma coisa o Senhor nessa noite falou de uma maneira bem clara, quanto a quem Ele é. Quando a dúvida veio aos discípulos, Jesus Ele tratou de esclarecer essas dúvidas. Jesus então diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra então se nesse conflito que você está travando agora você está se perguntando em nome de quem eu irei o Senhor Jesus está te mostrando aqui é no nome dele aquele que tem toda a autoridade sobre céu e sobre terra essa é a fórmula completa a ser empregada ele está enfatizando aqui o caráter do cristão ele está ele tá trazendo aqui de uma maneira muito clara. E aí ele continua. Então, vocês entenderam, receberam essa autoridade. Agora, não sejam assintomáticos, mas multipliquem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Sábado, dez pessoas estavam morrendo para a velha natureza e renascendo em Cristo Jesus mas não para no sábado e a continuidade versículo 20 ensine eles a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e estejam certos de algo que eu estou convosco todos os dias até o final de todas as coisas então a única coisa que você tem que fazer agora você que está com dúvida, com conflito você que está querendo começar uma nova vida, convida Jesus para morar em você, seja portador do mesmo espírito que Jesus carrega. e faça essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão por até aqui. Por até aqui. Ter feito as coisas. Ter feito as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Hoje eu entendi. E hoje eu entendi. Que o, amor do pai, que o amor do Pai pela minha vida, pela minha vida. é tão grande. Hoje vivo estar. E hoje vivo estar. Por isso, Senhor. Por isso, Senhor. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. O meu nome. No livro da no vida. Livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Guia os meus passos. Guia os meus passos. Por um caminho reto. Por um caminho reto Que me levará à eternidade. me à eternidade. Em nome de em Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que hoje se entregaram a Ti, Pai por essas vidas que confiaram na pregação do Evangelho, por essas vidas que por meio do Espírito Santo de Deus, que está por detrás das palavras, permitiu então com que o seu coração fosse cheio, e então seus lábios <risos> reagiram a essa plenitude do Espírito Santo dentro delas, a esse enchimento do Espírito Santo dentro delas, ao entregar suas vidas ao Senhor e assim Pai dias virão de dúvidas mas eu também quero adiantar passar essa, essa oração também Pai aqueles que estão ouvindo que talvez já caminhem há um longo tempo no Evangelho essas dúvidas também vão bater na sua porta não tenha vergonha por ter essas dúvidas não tenha vergonha por travar esses conflitos no seu interior como depois de tanto tempo caminhando com Cristo eu ter essas dúvidas então você verá que existe uma casa paterna uma casa apostólica que o Senhor tem colocado aqui em Ribeirão Preto e então por meio daquele que foi chamado para abrir caminho delegou autoridade para Ribeirão Preto aqui abrir caminho, preparar caminho para que o evangelho então seja multiplicado essas dúvidas vieram para que você então as esclarecesse e então pudesse amadurecer ainda mais, quem ganha com essa maturidade na tua vida? você e aquelas pessoas que estão ao seu redor, você e aquelas pessoas que têm acesso a você, que ao encontrarem filhos, e não apenas filhos de Deus, mas filhos maduros, poderão então ter uma experiência genuína com o Senhor, então prepare-se, ainda hoje eu ouvi a palavra do meu Pai espiritual, a palavra dEle falando que esses 10 anos representam um, um, um marco para aquilo que está por vir. Para aquilo que está para ser conquistado. Para aquilo que o Senhor nos preparou nesses anos iniciais. E isso virá por meio da, de pessoas que talvez você não conheça o nome. Pessoas talvez que para você poderiam ser pessoas pequenas. Mas que tiveram a revelação. E porque tiveram a revelação. E entenderam a natureza que carregam. Não são como escravos. Mas são herdeiros. São filhos. E por serem filhos estão cada dia mais. Povoando o céu. Preparando o caminho. Para que então o Senhor possa reinar. Para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai, bendizemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, não por aquilo que nós podemos, ó Deus, obter contigo, mas por tudo o que o Senhor é, e diante desta certeza da natureza que nós carregamos, em nome de Jesus, você não se calará mais, em nome de Jesus, assim como você adorou hoje aqui algo dentro do teu peito que quer sair algo dentro de você que quer sair, que quer romper então os limites para que Cristo seja conhecido para que a palavra dele seja então anunciada, para que haja salvação, para que haja então mudança de vida de dentro para fora e só assim, e só assim, a grande colheita de vidas estará diante dos nossos olhos para contemplarmos o agir de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, em nome de Jesus, é tempo de formar mestres nesta casa. É tempo, de vermos, é tempo de vermos então o ministério de ensino crescendo, crescendo no compartilhar, no desenvolver, no formar pessoas, segundo a natureza do filho, evangelistas tirem a mordaça, evangelistas sejam cobertos pelo manto da criatividade dos céus evangelistas o Senhor mostrará diante dos olhos de vocês o caminho que Ele tem preparado as ações para anunciar o nome dEle que se espalhe que se espalhe pelos quatro cantos dessa cidade Senhor e assim o sonho que o Senhor tem para os próximos anos ó oh Pai não apenas Senhor de uma igreja grande mas de uma grande igreja Senhor mas uma igreja que que não está preocupada em ter seus milhares milhares concentrados em um único espaço. Ainda que saibamos que teremos liberdade lá para frente. Mas o Senhor mostra um sonho. O Senhor mostra um sonho para ser compartilhado e sonhado em conjunto, sonhado em unidade, sonhado em família o Senhor então mostrando igrejas nas quatro regiões desta cidade o Senhor mostrando igreja, a igreja bola de neve não apenas com um, 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 um enorme templo mas o Senhor alcançando os quatro cantos dessa cidade porque esta locomotiva está então ajustando muitos dos seus vagões para que então o interior continue a ser tomado e o Senhor é claro ao dizer, confie em Deus e estarão seguros creiam em meus profetas e prosperarão em nome de Jesus Senhor, nós não queremos mais permanecer ó oh, Pai atracados em um mesmo lugar, pensando, Pai, que o medo vai dizer a, a, o momento certo que daremos o próximo passo. Senhor, nós somos portadores da essência do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Portanto, em nome de Jesus, profetas calados, o Senhor vem chamando vocês para serem profetas maduros nesta terra, profetas maduros nesta terra, em nome de Jesus, o Senhor vem tirando a mordaça, o Senhor vem então batendo nas costas dos seus Vem Senhor, mais uma vez Oh Deus Há vidas a serem salvas Senhor Existem vidas em Ribeirão Preto Clamando Senhor Existem vidas desesperadas, oh Pai presas a uma depressão, Senhor com pânico, Senhor existem vidas, oh Pai trancadas em suas casas, oh Pai existem vidas, oh Pai à espera de uma palavra de salvação, Senhor a criação espera ansiosamente pela manifestação daqueles que não são assintomáticos na fé, quanto a sua fé mas são aqueles que apresentam sinais de transformação. São aqueles que se, se, se alegram em testemunhar o que Deus fez. São pessoas que se alegram em mostrar o nome do Senhor sendo engrandecido. São pessoas que elevam o nome do Senhor ao mais alto lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é esse apresente a sua melhor demonstração de alegria ao Senhor apresente a sua gratidão àquele que te salvou e te tornou filho aleluia glória a Deus, glória a Deus obrigado por você que esteve conectado até agora obrigado aí pela produção aí que ajudou o culto a a acontecer, sem vocês, a concentração da glória do Senhor, talvez não fosse tão intensa nessa noite, mas, o que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará, oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livre-nos do mal pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém aleluia Glória a Deus, que o amor de Deus Pai a graça que encontramos no Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. De hoje até que Ele venha. Como servo do Deus Altíssimo, como filho herdeiro desse Deus Altíssimo. Eu quero declarar sobre você, igreja, o poder de multiplicar. Assim como era com José do Egito. Que essa palavra venha sobre a tua vida. Multiplica multiplica, multiplica a presença do Senhor por todo lugar onde você for, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu amo você igreja, vá na paz uma, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, amém e amém!